0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 53ème épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social media. Vous l'avez peut-être remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Il n'y avait encore une fois pas assez de news pour que j'en crée un épisode à part entière. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que l'épisode aurait duré environ 2 minutes, sans compter l'intro et la conclusion, bien sûr, mais je ne les compte pas dans le temps global d'informations que je vous apporte. C'est pour cette raison que je n'ai pas sorti d'épisode, donc la semaine dernière. C'est parti On commence bien entendu avec Twitter comme chaque semaine Twitter serait en train de travailler sur un bouton permettant de télécharger les vidéos des personnes qui tweetent justement ce type de contenu. Vous auriez la possibilité en tant que créateur du contenu d'activer ou de désactiver la possibilité donc pour vos lecteurs de télécharger la vidéo. Actuellement on ne sait pas par contre si cette fonctionnalité ne sera accessible qu'aux personnes ayant Twitter Blue. Et justement donc en parlant de Twitter Blue, une info qui fait polémique qui est sortie hier. Elon Musk a pris la décision d'empêcher des personnes n'ayant pas Twitter. Blue, de lire plus de 600 tweets par jour. Alors pour être plus précis, c'est n'ayant pas Twitter Blue et n'ayant pas le badge de certification qui n'est accessible qu'en ayant Twitter Blue. Elon Musk a précisé que cela n'était que temporaire et que cette limitation serait retirée plus tard. On passe à LinkedIn qui a fait un petit peu le point sur son algorithme. De nouvelles informations ont été publiées et il y a de nouvelles choses à prendre en compte maintenant lorsque vous créez du contenu. La première chose, c'est qu'un état des lieux a été mis en place justement pour voir quelles étaient les problématiques liées à la manière de communiquer sur LinkedIn et je trouve que justement le retour qui est fait par les équipes est vraiment réaliste en fait ils estiment que depuis plusieurs années qui coïncide à peu près avec l'arrivée du Covid et eh bien LinkedIn a cassé des frontières entre travail et vie privée et que parfois certaines personnes eh bien sortent un petit peu des marges, faut pas oublier que LinkedIn c'est le réseau social entreprise par excellence, il est le numéro un et actuellement seul, il n'y a pas de concurrent réel Viadeo étant mort depuis bien longtemps maintenant. Alors, Viado existe encore, qu'on soit clair, mais euh, il a, plus la visibilité qu'il avait. Euh, C'est quasiment un fantôme, un petit peu comme Dailymotion avec YouTube. Et donc, pour revenir à LinkedIn, eh bien, le réseau social a de plus en plus de posts qui, en fait, euh, englobent le côté professionnel avec le côté vie privée. Et il y a carrément des posts hein, qui ressemblent à des posts Facebook où, littéralement, on a des gens qui parlent un peu de leurs vacances, et, enfin, des choses qui n'ont rien à voir. Et vraiment, hein, il n'y a aucun lien à faire avec le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Et pour moi, là où c'est vraiment réaliste, c'est qu'ils sont contents parce qu'il y a eu plus 42% de contenu partagé entre 2021 et 2023, ce qui est très positif, mais en réalité pas tant que ça, parce que bah, derrière, avec cette augmentation, est arrivée la perte de qualité des contenus, qui sont un petit peu parfois carrément hors sujet. Et le problème, c'est que leur algorithme était pas prévu pour ce genre de contenu, et donc grâce à cette mise à jour, eh l'objectif va être davantage de mettre en avant les contenus qui recentrent un peu sur le côté entreprise, avec un autre objectif, un objectif second de mettre en avant les contenus qui apportent réellement quelque chose aux personnes qui vous suivent. Si on précise un petit peu les choses par rapport à l'algorithme il y a quatre points à retenir. Le fait que vous cibliez clairement un type de personne dans vos postes est fondamental. Autrement dit, oubliez les postes très généralistes, il faut vraiment que vous apportiez quelque chose à quelqu'un en particulier. On revient à l'étude des personas qui est fondamentale dans votre manière de communiquer. Deuxième point, le fait que vous soyez reconnu comme un expert dans votre domaine. Alors là, il y a clairement un lien à faire entre votre communication et votre profil type CV. Et oui, parce que si vous avez des mots-clés qui correspondent à la thématique de votre poste, déjà ça va aider. Si en plus de ça, vous avez une section compétences dans votre profil qui est validée par plein d'autres personnes, ça va aider aussi forcément. Donc attention à faire en sorte que les posts que vous publiez soient réellement en lien avec votre profil et que les mots-clés qui sont utilisés dans vos posts, eh bien, coïncident et soient dans le même champ lexical que ceux de votre profil. Un truc vachement important qui est le troisième point, les commentaires d'engagement. En fait, il faut savoir que, et ça c'est quelque chose que je conseille encore et qu'il va falloir que justement j'arrête de conseiller, c'est les personnes qui s'entraident. Autrement dit, vous lancez un post et vous avez votre réseau de sympathisants, des collègues avec qui vous avez l'habitude de travailler qui, par sympathie, vont liker votre contenu et le commenter, mais qui en réalité vont pas avoir l'engagement classique, c'est-à-dire lire bien votre contenu. En fait, ils vont juste liker par gentillesse, ils auront peut-être même pas regardé une lettre de votre post. Eh bien, ces personnes-là, il faudra plus forcément les inviter à liker parce que algorithme ne les prendra plus vraiment en compte. et En fait, il va mixer une sorte de lien entre le temps de lecture et le temps passé sur le poste et le like, le commentaire ou le partage, qui, attention, a même pas forcément un effet positif. Le partage, hein, je vous en ai parlé dans d'autres podcasts il y a longtemps. Euh, le partage, c'est quelque chose de bien, mais en même temps, ça dilue le contenu. Donc l'idéal, c'est vraiment les likes et les commentaires. Et donc, bah, si on a un mix de temps de lecture positif plus un like ou un commentaire et les trois réunis, alors là c'est le top, et eh bien là votre post va forcément bien mieux fonctionner que les autres. Et on a un dernier point, le quatrième, qui est que LinkedIn détecte et comprenne l'objectif de votre poste. On parle de conversion, notoriété, trafic et ainsi de suite. Et donc grâce à l'algo, en tout cas plutôt si votre message est clair, et eh bien grâce à l'algo, s'il y a une détection de la thématique et de l'objectif qui se cache derrière votre poste, et eh bien vous aurez des scores améliorés parce que comme votre objectif est clairement exprimé, et eh le poste sera comment être orienté par l'algorithme et il aura de visibilité. Si on fait un point sur tout ça, moi je trouve que ça explique grandement pourquoi LinkedIn est leader et tout seul actuellement en tant que réseau social B2B parce que tout ce que je lis là, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, pour moi c'est ultra réaliste et vraiment il y a une analyse qui pour moi est faite dans les bonnes conditions avec je pense des équipes qui sont proches de leurs utilisateurs et ça se ressent clairement dans cette analyse. Bien sûr il y a des axes d'amélioration comme tous réseaux sociaux mais pour moi de toutes les analyses que j'ai vues tous réseaux sociaux confondus, et eh bien c'est une des plus pertinentes que j'ai vues jusqu'à présent. On passe à Twitch, la plateforme de streaming, notamment connue pour les streamings de jeux vidéo. Je vous parlais il y a deux semaines de Kik, un des concurrents qui frappait très fort sur le, la, la table, hein, puisqu'ils avaient mis en place un système de reversement de 95% des revenus auprès de leurs streamers, de leur communauté de créateurs de contenu. Et bien Twitch a réagi en mettant en place un système qui allait permettre aux petits streamers, alors quand même, il faut avoir 350 abonnements payants pour pouvoir bénéficier de, de ce nouveau forfait qui s'appelle Partner Plus, qui leur reversera non plus plus 50% des revenus, mais 70%. Il faut savoir que jusqu'à présent, en tout cas, ça avait été retiré il y a encore quelques mois, c'était seulement les top 100, on va dire, à peu près, pour, pour être large, des streamers qui avaient 70% des revenus. Ça avait été retiré, tout le monde était à 50-50%. et pour répondre un petit peu à la stratégie de Kik, eh bien, Twitch a mis en place ce système qui devrait arriver le 1er octobre, hein, s'il n'y a pas de changement. Euh, attention néanmoins, euh, quand on dit petit streamer, parce que déjà atteindre 350 abonnements récurrents, et ça c'est sur des périodes de 12 mois, c'est quand même énorme. Kik, lui, vous reverse ça dès le départ. Donc, il euh, y a quand même une nette différence. Attention aussi au reversement euh, et à la rémunération des petits streamers sur Kik dont j'avais parlé, où on parlait de 16$ de l'heure. Attention, toujours pas confirmé d'ailleurs, mais c'est quand même plus facile d'accès aussi d'atteindre les 16 dollars de l'heure chez Kik que sur Twitch. 350 abonnés contre 100 viewers de moyenne chez Kik, c'est quand même plus facile chez Kik que chez Twitch. Je peux vous dire, j'ai streamé pendant quelques mois et euh, j'ai atteint un seuil de 50 à 100 personnes. J'étais très très loin, voire à des années de lumière de ce que demande Twitch pour accéder au Twitch Partner Donc à voir ce que ça va donner et d'autant plus que ça va faire grincer des dents les plus gros streamers qui eux ont perdu leur 70% et euh, qui en l'occurrence se croient ne les récupérer pas, puisque je pense que passer une certaine tranche, vous repasserez à 50%. Bon, ça, c'est à voir en détail. Ça n'est pas encore sorti, il peut encore y avoir de l'évolution à voir ce que ça va donner. On passe très rapidement à deux petites news concernant YouTube. YouTube, je vous en ai parlé déjà il y a quelques mois, est en train de mettre en place un système pour empêcher les personnes utilisant des bloqueurs de pub d'utiliser leur player. On a un peu plus de précision quant à leur système qui est radical. En fait, si euh, vous utilisez un bloqueur de pub, vous ne pourrez plus regarder la vidéo et euh, vous serez invité à souscrire à un abonnement YouTube Premium pour lever cette limitation. Bon, c'est logique, hein, vous payez, vous n'avez plus de pub. Sans quoi, bah voilà, si votre bloqueur de pub reste actif et que vous n'avez pas cet abonnement Premium, il faudra le désactiver pour pouvoir regarder des vidéos. Une mise à jour qui devrait arriver bientôt, la possibilité de répondre à des commentaires sous forme de vidéos, exactement comme sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous utilisez TikTok, mais dans votre fil d'actualité, eh bien vous pouvez remarquer des fois des vidéos TikTok avec une petite bulle de commentaires qui apparaît en haut à gauche très souvent et la personne justement répond à ce commentaire via sa vidéo. Et eh bien Encore une fois, je pense pour copier TikTok, eh bien, YouTube a mis en place ce système. Alors attention, il n'est pas encore mis en ligne, c'est en test, à voir quand est-ce que ça arrivera. On va parler de TikTok, tiens justement, qui lance un nouveau programme pour rémunérer leurs créateurs, le Creative Challenge. Pour pouvoir y participer, vous devez avoir 18 ans ou plus et 50 000 abonnés au moins. Et comme son nom l'indique, le but est de réaliser des challenges qui vont vous être proposés par TikTok. Concernant le paiement, eh bien cela dépendra de la performance de la vidéo. Alors j'avoue que je rigole un peu parce qu'il n'y a aucune notion de chiffre. On est absolument incapable de vous dire aujourd'hui si pourtant Vu vous aurez tant de dollars. Il n'y a aucune info sur le sujet. Simplement que il est possible que vous ne gagnez quasiment rien. Tout va dépendre de ça. Il est aussi précisé que bien sûr si vous avez énormément d'abonnés, eh vous avez certainement des relations directement avec les équipes de TikTok et que vous serez en mesure de négocier vos prix comme des influenceurs à grande échelle. Mais en tout cas, si vous êtes pile-poil dans les critères, c'est-à-dire un peu au-dessus des 50 000 et que vous avez plus de 18 ans, vous ne serez clairement pas en mesure de négocier. Tout va dépendre des performances de votre challenge. Toujours dans le but de monétiser davantage vos contenus, TikTok est en train de lancer le système réservé aux abonnés. Pour être plus précis, actuellement, le moyen récurrent de monétiser vos contenus, c'est de faire des lives et d'avoir des subs, comme sur Twitch par exemple. Mais comme les subs sont un petit peu timides sur la plateforme, pour motiver davantage les personnes justement à vous suivre et à prendre un abonnement payant, eh bien, vous allez pouvoir créer des vidéos mais qui ne seront réservées qu'aux personnes ayant souscrit à vos lives justement. Ça reprend un peu un mix entre le principe de YouTube et Twitch, puisque, en fait, on peut donner accès à du contenu supplémentaire, comme sur Twitch, on a des emojis, des choses comme ça, et sur YouTube, on a rejoint le bouton où on va payer un abonnement tous les mois pour avoir accès à du contenu supplémentaire. Et eh bien TikTok est en train de mettre un petit peu des choses comme celle-ci en place. Et enfin pour terminer, et eh bien TikTok a annoncé la fin de TikTok Now. Pour rappel, c'est la fonctionnalité qui clonait Biril, le réseau social instantané qui vous permettait de publier du contenu vidéo et de obliger les personnes à vous répondre sous deux minutes pour voir le contenu. Et eh bien TikTok Now avait été lancé, je crois, il y a à peine un an. Je, si je dis pas de bêtises, j'ai pas les dates sous les yeux mais bah, c'est déjà fini hein. je pense qu'il y avait pas assez d'utilisateurs qui allaient sur TikTok Now pour que ça continue euh, un petit aveu d'échec mais bon il y a eu tellement de points positifs et d'avancées côté de TikTok sur la création de contenu qu'on ne peut pas non plus lui en vouloir et je pense que c'est bien de réagir tout de suite s'il voit que ça marche pas il passe à autre chose et puis voilà on passe au groupe Meta avec notamment le concurrent de Twitter Barcelona qui devrait sortir courant juillet on n'a pas plus d'informations que cela pour le moment mais des rumeurs courent comme quoi et eh bien la sortie serait imminente Meta qui va également sortir un abonnement créateur qui ressemble exactement au système Rejoindre de YouTube qui permet d'accéder à du contenu supplémentaire si vous prenez un abonnement payant. Ce sera exactement le même principe côté Meta. Vous allez souscrire un abonnement dont on ne connaît pas encore les montants et vous aurez ainsi accès à du contenu exclusif créé par vos créateurs de contenu préférés. Et enfin, Meta a présenté la Voicebox, une intelligence artificielle pour la parole de nouvelle génération. Elle est capable d'effectuer une reprise vocale de votre voix, de la modifier, de l'améliorer et de la traduire dans 6 langues différentes. Cet outil est en cours de création, on ne sait pas pour le moment quand est-ce qu'il devrait sortir. J'espère pouvoir vous en dire davantage prochainement. Et enfin, côté Instagram, on a quelques fonctionnalités qui sont dans les tuyaux. On pourra bientôt ajouter des sondages en commentaire, activer un mode silencieux qui permet de désactiver désactiver des notifications pendant un certain temps et la possibilité de bloquer certaines images explicites. Attention, toutes ces fonctionnalités, je le répète, sont en test. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont sortir. Et voilà pour cet épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi sur le podcast, commentez la vidéo qui se trouve sur YouTube. Et si possible, à partir de la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.